0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till podcasten om att vara med mig, Angela.
1: Och mig, Ellie.
0: Yes! Mm -hmm. Idag så tänkte vi, eller så här, förra veckan så pratade vi lite om hur det var när vi gick i skolan under tonåringen Tonåringen, tonåren Och eh, var det gymnasiet? Ja, precis Ja,
1: det var gymnasiet, vi tog ju från typ, var det högstadiet och uppåt
0: Ja, en vecka om man har redan tappat minnet
1: Jajamän
0: Så idag så tänkte vi att vi skulle köra en liten förlängning på det här så att vad gjorde vi efter gymnasiet? Vad gör vi idag? Alltså lite så. Vad vi, vad vi valde för vägar. Exakt. Ja. Och sen tänkte vi väva in då liksom så här jobbet, mångfalden. Hur ser det ut? Hur har, hur har vi upplevt det? Mm. Ja, men till att börja med, hur är läget med dig, Ellie?
1: Alltså idag. Jag hade en så jäkla bra dag. Jag känner att jag har fått så deluxe de här senaste två dagarna. I går så hade vi ju var jag i väg med mina barnomsvänner, mina bästa barnomsvänner. och käkade, drack bubbel
0: oh.
1: Vi pratade Alltså, eller bubbelkava, ja. Det var bubbligt. <laughs> det var skit trevligt Och pratade jättemycket om massa saker som vi har tänkt på. Och det var man får en liksom boost att hänga med dem. så det var väldigt härligt. Och den boosten följde med även idag, kände jag. För idag fick jag chansen att träna på gym för första gången på mer än nio månader. ja.
0: Jag såg det.
1: Alltså. Fin, jag
0: var full av endorfiner.
1: Alltså det är så sjukt. Jag svettades lite den här gången. Och det, det gav mig så mycket endorfiner. Alltså. Det är helt sjukt att man bara så här. Ah! Kroppen har typ skrikit efter det här. Och ja, det, var, det var så härligt. Och så skönt att bara få sig liksom. Köra fokuserat igen. Eh, och ja. Men att samtidigt påminna sig själv om att man inte får köra för hårt, för fort, liksom, för tidigt.
0: Nej. För att man
1: bara är så här: oh jag är på gym nu, nu kör jag liksom. Nej, eh, för jag är vanligtvis en sån som så här, bara jag älskar den svetten rinner och man köttar på. Men... Eh, man måste ta det lite lugnt fortfarande.
0: Ja, man får skynda långsamt liksom. Så att bygga exakt. upp en inre stabilitet.
1: Jajamän,
0: exakt. <laughs> nu man är man vuxen och nu när man läser sig det. Att man liksom inte ska hålla på fram och tillbaka. In i Bygga upp kroppen <laughs> Exakt. Inifrån.
1: Det är så viktigt. Så himla viktigt. Så att det, är, för att det är så himla lätt för dem som kanske inte vet. Eller tänker på det. det här, efter en graviditet så är det väldigt lätt att få framfall. Och det är inte så bra. Det är typ...
0: Vad är alltså, det för mig så inte Jag ska
1: berätta för dig. Eh, nu blev jag inte skrämma upp någon överhuvudtaget, <laughs> men...
0: Nej, skrämmer ja,
1: kommer du alltså lite så här. Det känns som att, eh, vad ska man säga, eh, nästan allt ens inre från The VJJ-typ. känns som att det kan ramla ut, att man inte har något stöd liksom, av bäckenbotten. Mm? Yes, sånt händer tydligen för att man liksom har töjt ut, alltså det är liksom så mycket utrymme och sånt som har liksom fått utrymme och inte har dragit sig tillbaka ihop eller liksom dragit sig ihop igen. Så då kan man, då finns risken att man får det då istället att saker buktar utåt.
0: Det låter ju inte, inte sexigt. Nej, <laughs> nej, låt
1: mig tell you Det är inte Så att eh, knipövningar är ju något som jag såhär, första gången jag var grunden bara, Åh, alltså jag gör väl det några veckor sedan kommer det väl bli bra. Mm. Så, men alltså det är fan med AO, alltså för att eh, knipövningar och så här små styrkaövningar eh, liksom kring vad ska man säga, magen som man verkligen känner att magen har gått ihop alltså ta hjälp av någon som kan som känner att såhär, nu har din när har gått, gått ihop till normal så du kan börja köra lite tuffare övningar.
0: Ja man, må, man måste ju fan först, eller först, det är ju så sjukt liksom att hela musklerna bara särar på sig för att barnet ska få plats Så det är ju inte så konstigt egentligen att man inte bara säger oj nu nu är det bara att köra på som vanligt. Exakt. <laughs> ja, men det är helt ta sin tid på sig men det är också så himla fascinerande.
1: Det är jättefascinerande. Men jag tycker faktiskt fortfarande att alltså eftervården... Jag blir så störd på den. alltså så förbannad på den. Det är ett helt annat avsnitt. Men alltså det borde verkligen finnas ett bättre eftervård för kvinnor. Mm. Efter alltså är, den är obefintlig. Och man får verkligen gissa sig till själv. Och skapa information själv för hur man ska ta hand om sin kropp i efterhand. Mm. Inte helt nice tycker jag. Men ja. just nu har det gått bra hittills för min del så sätt. Men ja, det är fortfarande inte...
0: Reko. Nu har jag inte värsta oh, här gravidpodden här och jag har inga barn. Vad alltså, kan okay, jag bidra med?
1: <laughs> du sitter väldigt mycket kunskap ändå kring nyfikenhet.
0: Ja, oh, exakt. Min kära
1: Ja, yeah, med det. Ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. ja, Ja, men så att det i alla fall. Jag har fått träna idag. Det har varit bra. Jag har varit high on endorphins. Oh, like cray cray. Så det var varit bra.
0: vad gjorde du av lilltjejen medan du tränade? Eller var hon med eller hur? <laughs>
1: Det ska jag är henne en liten ask Nej, Jag tog faktiskt hjälp av min mamma mm. Som fick hänga med henne Och jag var lite nervös för det För att jag vet inte Hon har varit bortlämnad Några timmar med min stora syster Men inte så här, det är inte varit samma person Nej. Så jag vet inte om hon kommer så här, sitta där nere Och skrika i kaféet typ. Ungefär så kände jag mm. Men så ska man tänka så här Tycker jag Nu har jag lämnat iväg henne och jag har gjort det för att jag ska träna. Så jag fokuserar på det. Och sen kommer jag tillbaka och då kommer allt vara lugnt ändå. Ja. Det är min tes. Det är en bra inställning ändå. Mm. Jag hoppas det. <laughs>
0: jo, men det är det.
1: Åh, <laughs> oh, nej. Angela, hur är läget med dig idag?
0: Ähm, alltså jag har känt mig lite krasslig. Alltså jag blir ju sällan sjuk. Men det. så var ju din lillebrors barn hemma hos mig i helgen. <laughs> Och den den där ungarna där små tryckte in sina fingrar i min mun. <laughs> Snoriga små fingrar och sen så nej så är det bara jag bara det godis men så började jag känna av lite i halsen tidigare i veckan. Ja. Och sen det hade att skylla på var Noel.
1: Alltså den där lilla gullgrisen som man bara så här man vill inget heller och bara typ pussa gulla på Ja dem. men
0: exakt. Och det var ju precis det jag gjorde. Och han satt och matade mig med ostbågar. Och oh, bara kollade oh, så att jag då. hade ätit upp som en riktigt liten feeder. <skratt> så att jag kunde <skratt> inte...
1: om den feeder han har gullat.
0: <skratt> jag kunde oh. inte säga nej. Nej.
1: Nej, nej det är... jag förstår dig. Men ja. oh.
0: Nej men så att jag, alltså, jag har ändå varit pigg. Jag har kunnat jobba sådär. Men jag har inte tränat. så alltså, du, du fick träna åt mig istället. Ja, så jag, mm, jag tog... haft två vilodagar nu från träningen men det är också mm. skönt ibland att bara kunna relaxa lite men jag tror som sagt, jag brukar aldrig bli så här supersjuk utan det blir lite, så här, lite ringrostig men mm. jag tror att det, det kommer bli bättre till helgen det hoppas vi på,
1: jag ja. tänker du har varit superbra i immunförsvar och du har boostat det här med massa träning sedan innan så att det ska nog kunna ja. ebba ut fort
0: ja exakt och sen är jag glad också för att vi bokade precis en resa till Barcelona
1: Åh, oh, skojar du med mm. mig?
0: Så härligt
1: Lucky you Ja men faktiskt Det är så, alltså Barcelona är typ min favoritstad ever
0: Ja men det var alltså. länge sedan jag, nej jag var där förra året Mm
1: -hmm.
0: På jobb, men sen så var ju jag, det var länge sedan jag och Max var där
1: men mm -hmm. Hade jag varit där tillsammans förut? Ja, vårt andra år Okej.
0: Okay. Ja, precis. Då åkte vi dit. Men nu ska vi tillbaka för vi är några kompisar som ska vara där i en månad. Och Då så passar mm. vi på, på mm. att hälsa på dem. Smart. Mycket smart. Mycket trevligt. Som sagt.
1: Mm, gud, vad härligt. Och ni kommer så bra. Det är ju typ sommar där känner jag så här, mm. nu. När det är vår är här, mm. då är det ju typ sommar liksom.
0: Ja, men det är, det är liksom också sista helgen i maj så det är ju ett tag kvar. Mm. Men mm. det är, då vet man ju också så här: men det kommer vara nice väder. Ja, gud ja.
1: Ja, ah. och oh, jag är lite ah. Helt rätt. Ska ni göra något speciellt?
0: Nej. Typ. På? Äta, tappa, stricka sangria, kava. Jag,
1: orkar inte. jag vill inte höra mer. Dräckning. 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 Kava. Ni hade med att äta sangria. Ja.
0: Nej, men bara, bara så liksom. Här, när du hade tagit studenten, vad gjorde mm. du då? Alltså, Kände du så här? nu är jag free spirit.
1: Alltså jag, gud jag längtade ju så. Det, gör vi väl, det gjorde väl alla, det tänker jag att alla gör. Att man tänker faktiskt, nu är det skolan över, kommer aldrig plugga någonsin. Fast jag hade ändå en plan. Så att jag, jag pluggade i, jag hade sökt till ett Naturborsår i Örebro.
0: Direkt alltså efter studenten? Yes, direkt efter när, när gick du ut skolan?
1: Jag gick ut skolan 2005. Så jag gick ut med 86-erna. Mm. Och då var det så att jag... Ja jag visste redan då, liksom jag hade kommit in på utbildningen. Så det jag skulle göra var liksom att få en bostad, i stort sett en studentbostad. Och de hade studentbostadsgaranti i Örebro. Eh, och vi, jag och mina vänner eh, även mina barnens vänner då eh, hade ställt oss i kö ganska långt innan så vi tänkte så här: vi kommer ju det här är ju safe liksom, vi har det löst boende, plugg så jag ja alltså jag började ju plugga det här naturvarsåret eh, där körde på försökte liksom infinna mig i en Ja, ett, ett ny era liksom, där man ska lära känna nya människor där man ska känna, så här, lära känna sig själv på nytt igen blir det att man ska liksom vara så här man ska vara själv mm. för, det, för mig så var det verkligen som att så här, det var där jag typ flyttade hemifrån. Liksom.
0: ja men exakt
1: ehm, och fick bara på egna ben lära känna sig själv i sin ensamhet alltså, jag inser ju typ där och då när jag väl får tillgång till en bo, alltså studentbostad där, att jag har inte levt ensam. Alltså någonsin innan. Alltså det är så här. Ja, det här är. Vem är jag liksom? Mm.
0: När du säger att du är helt ensam. Du menar liksom, utan din familj. Alltså du, utan min,
1: ah. precis utan min familj exakt. Mm. För att jag, var, jag hade ju precis, jag hade vänner, jag hade två vänner med mig. Mm. Eh, och eh, under resans gång lade känna väldigt mycket folk eh, i Örebro och så där. Så på så sätt så var jag inte, inte ensam. Men just det, att vara ensam utan sin familj. Mm. var något helt annat. Eh, och att bemöta sin alltså självkänsla, känsla. Kanske lite så. Uh, tyckte jag var extremt utmanande. Uh, och även där att landa i att så här, jag är den jag är. Jag är uh, det är inte jätteöverrepresenterad som folk med invandrarbakgrunden på skolan. Det var ändå en hyfsad mix- men fortfarande inte jättemånga dark-skinned people <laughs> på stället. Uh, men...
0: Men tyckte du att Örebro skiljer sig från alltså jag menar Stockholm, det är ändå The Capital? Mm.
1: Mm. Och så
0: kommer man, Örebro är ju visserligen också en av städer, de större städerna, eller?
1: Ja, alltså, ja, ganska stort men inte för ja, Så alltså, det är ju en studentstad precis som så. Ah.
0: Um, och jag tänker, märkte du någon skillnad där? Då kommer man från liksom, en stor stad till en lite mindre studentstad i
1: så alltså jag tyckte ju typ att det var ju väldigt mycket alltså, trevligare. Men också så här, det här kontrastet är ju typ så här... Istället för att det blir att du kanske känner, känner några i Stockholm och du har koll på några från den skolan och några från den skolan så här var det så här typ att det kändes som att man har efter ett halvår liksom hade träffat alla som bodde i typ... Eller som pluggade liksom. Mm. Man kände igen väldigt många för att det var en väldigt liten intim stad. Eh, allt var väldigt nära, liksom. Eh, och så. Och det blev liksom så här, kompisars kompisar hade man träffats någon gång. Eh, och det och alla pluggade, liksom. Eh, så att jag upplevde att det största kontrastet var väl att det var... Man lärde känna folk mycket fortare där. Eh, tyckte jag. Ja. Eh, men... Eh, Ja, man kan väl säga att den ja, största utmaningen för mig var liksom verkligen att så här vara, bara, vara själv på egna ben. Kunna så stänga in sig i sitt eget rum och känna sig att man trivs med sin egen alltså sin egen närhet. Nej, men liksom trivas med sig själv.
0: Men jag tänker lite tillbaka till tidigare mm -hmm. avsnitt som vi pratade om. För då mm -hmm. pratade vi lite om att du kände ett behov av att... Escape your family eller vad man ska säga mm -hmm. Men vad var det som kändes liksom svårt När du ändå fick chansen Var det för att du inte bara kunde gå över ifall du ville Eller hur Om du förstår vad jag menar hur... mm.
1: Jag tror att det som vart var ju att jag helt plötsligt eh, Att jag helt plötsligt fick konfronteras med att säga, nu, nu fick jag det jag ville Men hur känns det här egentligen Mm Alltså, det är en konstig... Konstig tanke kring det. Men det var verkligen så här... Okej, okay, men nu har jag det här. Nu har jag alltid i världen att bara... så här, Gå ut och göra vad jag vill och ingen att passa upp på. Jag kan... Eh, jag behöver inte se till att kolla kolla ifall någon har det bra där hemma. Eller alltså, de här pengarna jag får in är liksom till mig. Mm. Eh, ut, alltså, jag behöver inte tänka på att jag eventuellt måste spara en del för att... Tillhandahålla kost för... Liksom presterande av familjen. Um, utan det är bara jag. Och det som är så sjukt att på något sätt. Det är som att när du här, du vill ha det du inte har. Ja. Uh, det, det är så knappt. Liksom. För även om det var en väldigt liksom, destruktiv situation som jag var i innan. Så, och det här var frihet. Så var det ändå som att det var det enda man visste. Mm. Och helt plötsligt så skulle man lära sig att göra det andra. Att liksom säga, men du behöver inte tänka på någon annan än dig själv. Och man att säga? va? Nej, nej
0: men alltså... Det var främmande. Nej.
1: Det var jättefrämmande.
0: Och det tar ju tid liksom att öva in ett nytt beteende, eller man säger.
1: Mm. Ja men verkligen, verkligen. Det är ju någonting som är så här. Äh, och just bara det här med ensamhet, liksom. det är ju så konstigt att så här, när man tänker tillbaka, till, eller tänker tillbaka om man tänker allmänt idag, att det är, så här, det, det, är lite, det kan ju ibland vara lite tabubelagt att säga att jag vill vara själv idag,
0: eller mm.
1: jag vill bara ha egen tid. Och då är mina egen tid med att inte umgås med andra utan bara med mig själv. Mm. Då är folk så jag men att du mår Hur är det egentligen? <laughs> Men det är viktigt och så, att Det är så ha. viktigt. Alltså, och det om något upptäckte jag verkligen där. Att jag fick liksom så här, den första perioden typ, alltså gråta mig genom ensamhet och tomhet av att känna längtan av mina syskon. Eh, att ha någon vuxen där som liksom säger hur man ska leva eller liksom göra. eller liksom Handleden på något sätt. Mm. Samtidigt som att mycket grejer hade jag ju redan med mig. Bara det att jag inte skulle ta hand om... Eh, det... mig själv. Jag skulle ta hand om andra då. Mm. Och nu är det här läget så bara... Men, då har du har verkligen dig själv. Du ska... Ja, du ska tillhandahålla det här liksom. mm.
0: Men så här, okay, Men då hade du varit i Örebro. Men vad tanken... alltså Var det här två terminer eller hur, hur lång tid... Alltså
1: tanken var att jag skulle gå där i alltså ett år och sen så läsa vidare alltså då får man liksom en grundläggande behörighet till något form av naturvetenskapliga ämnen eller liksom biologiämnena ehm, kemi alltså till höllet alltså jag trodde att jag ville bli typ biomedicinare tänkte jag att det var fint jag en grej men jag träffade faktiskt eller träffade jag hade kontakt med kärleken då vid den tiden min, ena, min, min första relation då. Eh, och, så jag trodde ju typ att jag kommer vara här mm. I öron, men sen så när vi började prata så inser jag att men, nej, det kommer jag visst inte göra. Och när jag liksom inte känner med fysiklektionerna att de är lika inspirerande som att till exempel synskjol så <laughs> insåg jag att nej, jag måste jag måste ta en paus från det här så att jag fullföljde basåret men flyttade sen därifrån till Göteborg
0: Och det gjorde du direkt? och sökte du in till Borås eller hur?
1: Nej jag gjorde faktiskt inte det jag Nej. hade en, en ganska lång paus innan jag sökte till Borås faktiskt mm. eh, så det jag gjorde i Göteborg var liksom att försöka gå lite så här förberedande utbildningar och så eh, kring design mm. i, i Göteborg då och då var det så här, Folkuniversitetet hade en förberedad utbildning. Så jag läste det där och försökte liksom så mycket finna mig i en ny stad i Göteborg. Som jag sa att jag aldrig någonsin skulle flytta till.
0: Men hur kom det sig att du valde Göteborg framför Stockholm när du flyttade från Örebro?
1: Det var faktiskt att den killen som jag träffade då bodde i Göteborg. Okej. Okay. Så då kände jag så här, ah men okej, okay, det är närmare. Mm. Alltså först tänkte jag, jag flyttar hem till Stockholm jag får skita det här, för inte ett jobb och lösa det, men sen så bara, men gud vänta vi håller på att liksom lära känna vår nya relation så det kanske är lika bra att jag är närmare istället för att jag pendlar eh. och då var jag så här, jag behövde ett jobb och visste inte vad jag skulle jobba med och allt sånt alltså det var så här förvirring liksom. så då kändes det som att jag tar chansen igen jag flyttar dit
0: mm.
1: vilket också jag kan säga att i, ah, det är så sjukt jag hade nog aldrig gjort det om det inte hade... Alltså hade jag bott i Stockholm tillsammans med min familj och så så tror jag aldrig jag hade vågat göra det. Att bara så lämna till som jag precis försöker lära känna till att flytta till en helt ny stad där jag verkligen ha ännu mindre. Eller ännu, jag måste säga, lära känna staden ännu mer.
0: Mm. Mm, men det gjorde jag. Ja. Men när man var yngre, man var lite så här mer... Alltså, det hör jag inte. När, eller, ja, men, exakt, man, man tänkte inte så mycket utan man bara körde...
1: Och det ja. fanns den känslan Borde man ha kvar Men den hämmas lite av några saker som kanske är fri Självklart att man gör ja. Men äh, ja Är det man bara gjorde det och bara Det kommer bli jättebra, det löser sig Kommer jag ha, ha ett jobb, nej det har jag inte <laughs> det Men det löser säga.
0: sig ja. ofta Alltså verkligen, det det. Alltså, man ska ju verkligen Ha den mentaliteten Jag försöker också fortfarande att ha den För att på ett eller annat sätt så gör det, det. För att man är mm. ju man vet ju nu vem man själv är och liksom hur saker och ting till sig så att man får bara våga is i magen. Mm. Ja, men verkligen. Men sen är... så måste man ju såklart vara realistisk på ett annat sätt än vad man kanske var då. Mm. Ja, men absolut. Jag
1: tror att det, det är väl kanske den grejen liksom, att det är nog bra att tänka, som du säger. Kör på. Det kommer, det kommer bli bra. Men absolut med en gnutta av realism liksom, i det. Mm. Och att man kanske var helt ute och sväva. Så att ja. Nej, men så det blev, ja, Göteborg. Där. Då började ju den här situationen med typ arbete, liksom att
0: söka arbete. Ja, alltså parallellt med de här kurserna som du läste då.
1: Mm, precis. Så det var ju liksom så här, aha, hur ska jag göra? Jag har inte något större kontaktnät där. Utan jag hade ju jobbat på typ Telia årets, året mellan där. Tänkte såhär Örebro och Stockholm. Så jag tänkte väl bara, jag vet inte, jag får väl testa och söka på de här. sökte och sökte och sökte och sökte. En massa jobb. Men jag fick inget, alltså under den tiden så jag bara, jag fick inte ens några, jag fick lite svar. Men det var alltid så här, nej tyvärr. Vi går inte vidare. Nej, men tyvärr. Vi har sagt annan. Vi hittat annan. annan. Ah. Jag, jag fick aldrig chansen- att och liksom, ens få komma på intervju.
0: Mm.
1: Och var så uppgiven- och så frustrerad- över situationen. För jag kände så här, det här kan inte... Jag ska ha ett jobb. Mm. Så är det bara, liksom. Eh, och så går alltså, det... Är så här, det är så sjukt. Alltså, killen som jag då var tillsammans med- han, kände en, han hade en kompis som jobbar inom HR- och var så här, men jag kan, jag kan hjälpa dig så här, och få till det för det är säkert någon liten grej liksom. du har hon berättade liksom om att jag hade de här, vad jag hade för kompetensen innan och så här erfarenheter och så så jag får hjälp av henne och kolla mitt CV och i mitt CV hade jag skrivit ja, en klassiskt jag hade lagt ett bild jag hade skrivit mitt namn, lite kort information om vem jag är och vad jag tycker om att göra och sådär vad jag kan. Och sen så hade jag skrivit även att jag hade afrikansk påbrå. För jag var, stolt, alltså jag är stolt över mitt härkomst, liksom så. Jag är svensk, men jag har afrikansk påbrå. Men då sa hon till mig, hon bara jag vill inte vara så. Nu kommer hon från, hon härstammar från Indien. Mm. Och sa det så här, hon jag, det här kommer du kanske tycka känns jättekonstigt och jättejobbigt. Men jag vill råda dig att ta bort afrikansk påbrå. I ditt CV. Eh, ta bort din bild. Eh, och så testar du söker på det.
0: Mm.
1: Jag vet att det här kan, det känns helt fel att göra. Liksom, för det ska inte behöva vara en issue. Liksom. Men gör det. Sen tycker jag att allt annat verkar bra. Och jag var... Jag är ganska envis av mig. Jag så jag var lite så här... Ah, Vad nej men alltså, allvarligt talat jag tänker inte, jag är det, varför ska jag göra det? det är ju att ta bort en del av det som är jag det här känns jättekonstigt men hon bara nej men alltså jag vet men snälla gör det du, du kommer ja, du kommer märka skillnad så jag okej okay. suckade, stannade, muttrade eh, tog några dagar och sen så testade du göra det och skickade iväg mina cvn och personliga brev och vad hände då, Annie?
0: Du fick respons alltså
1: oh, Det var så sorgligt Alltså det första svaret Då kände jag såhär, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta
0: Nej
1: För jag var så irriterad Över att det här ska inte spela någon roll
0: Ja men besviken, ledsen Alltså, vad fan
1: Nu var det här 2000 Vad blir det? 2000? Nej inte, 5, 6, 7 var det Ursäkta. Så att... 2007 då. Eller de som jag sökte då. Och det var jätteirriterande. Men jag fick gå på jättemånga intervjuer. Men det var ju så klart kul att jag fick gå på intervjuerna. För jag ville ju dit. Det var ju där jag ville vara. Jag ville få chansen att träffa de här människorna. De här... HR-personerna och liksom kontaktpersonerna för att kunna få chansen att få ett jobb då. Ehm, men alltså det här är
0: så sjukt. Alltså, jag, mm. det är så, alltså jag, har aldrig, jag har ju aldrig upplevt det här eller reflekterat över att det skulle kunna vara så. Mm. Och Det är så, att alltså man blir så arg och besviken mm. över liksom, som sagt som jag sa tidigare, man vet ju att sånt här förekommer men att, det, att du fick det svart på vitt är, alltså liksom det är... nästan ännu värre. Mm.
1: Ja, men alltså det var men det var så fruktansvärt för det, det känns alltså tänk så tänkte att det alltså känslan är lite så här de tar bort en del av mig för att jag ska passa in i deras värld. Mm. Så kände jag
0: mm. äh, Och sen ska du komma där och ställa, och mig. ställa in dig eller typ så, ja, men precis för att mm. tillgodose dem fast du vet att du egentligen inte var tillräcklig.
1: Mm. Innan och ja, år
0: liksom. Ja, fan var
1: det var så sjukt. Och typ att när jag liksom fick liksom först landa i det, var glad över att jag fick komma till intervjuerna och prata med personerna. Men sen att komma till det stadiet att när jag väl sitter där, eller precis när jag ska träffa personen, så är det så eller granskande blickar. Och jag fick, ja Ja, majoriteten av gångerna så alltså fick jag frågan eh, ja men det låter ju bra så jag är lite nyfiken, eh, är du adopterad? Eh. du pratar så bra svenska <laughs> precis för du pratar ju så flytande svenska så jag tänker, och då bara nej jag är inte adopterad mina föräldrar är från Kenya och Uganda, jag är född här så ja och det är så skjut att det, är så här, det ska inte ens ha någon relevans.
0: Nej, jag tänkte precis säga det. var har det... ingenting
1: med känslan att göra. Liksom. Det säger ingenting om min kompetens. Om jag kan prata flytande svenska. Att jag är sämre eller bättre. Det säger, alltså, irritation, delux. Mm. Eh, det, så det gjorde mig ganska besviken. Jag märkte att det är något som liksom ändå ligger kvar. Att det, gör, det skapar en osäkerhet i den situationen. För man vill så här, man vill... Jag vill ju så, såklart få chansen att så här, presentera mig och träffa folk. Men jag vill inte behöva prata om eh, eller vad ska man säga, prata om eller, eller, eller förfina eh, min liksom, situation för att passa in hos dem.
0: Mm.
1: Jag vill inte behöva det. Jag vill inte behöva säga liksom, att ja, jag är mina föräldrar är inte härifrån, men jag är född här. Alltså det är så här, det ska inte spela någon roll Utan ni valde mig För att jag läste och tyckte att det är, som jag har skrivit i mitt CV Och personliga brev är intressant
0: Ja men exakt
1: Och resten eh. är
0: liksom, det kan man ta sen när man lär känna varandra i Ja,
1: alltså det är verkligen en så här Passus, alltså det sidosvår Det är liksom, det ska inte ha med Den här intervjuen att göra men man känner Och sen att liksom... om man
0: kommer dit Alltså om man liksom mm blir så pass, alltså ibland så flyter det samtal på om man går in på mer privata saker då, är det mm. det, då kan det ju hända men det kanske, det skulle inte vara en, en fråga
1: nej, precis verkligen inte nej, så det var nej, det var utmanande tyckte jag
0: mm.
1: för, och, ja nej, det var, det var utmanande för man trides inte att vara i den situationen så, men jag kämpade på fick till slut faktiskt jobb och det råkade vara inom... Inom Telia. Jag jobbade på Telia på sommarjobbet. Ett sommarjobb på Telia då mellan Örebro och Stockholm. Eh, och sen så... När jag skulle söka manliga jobbet. Eller det riktiga jobbet efter ett vanligt sommarjobb. Så landade jag på eh, Telia i Göteborg. Okay. Som intern konsult skulle vi bli. De hade liksom en, ett nytt koncept som de ville testa. Eh, och ja, där började liksom min... Min längre arbetskarriär inom telefonibranschen. Telekom kan man det, telekom mm. <laughs> uh, Ja. Det liksom rullade på livet där liksom med, med det hela. Och man kände att man började känna sig tryggare och tryggare i, inom inom branschen liksom Jag hade lite små jobb innan men. Uh, de var, eller små jobb men jag konsultade innan mm. eh, eh, jag vill säga innan tele, jag nu hoppade jag nog, Jag precis för tele var mitt fasta jobb, men jag konsultade mitt första jobb som jag fick i Göteborg var som konsult eh, och det var typ academic work tror jag som jag landade på, fast jag ja, eh, läste ju liksom bara en förberedande kurser, så det var liksom inte egentligen borde jag kanske inte ha fått jobba där men det gjorde jag. Det roligt, det så det var jäkligt tur. Och det gav mig en otrolig erfarenhet, verkligen. Mm. Och få jobba på liksom små jobb. Att det var allt från receptionist liksom vissa veckor. Och där det var många som var så här: Ja, men nu tycker jag verkligen att du gör jättebra jobb. Kan men det här, det?
0: det här var innan Det här var innan till. Precis, precis.
1: Så att, nej, men det, var, det var väldigt bra erfarenhet. Receptionist, innesäljare
0: men hur var det då? För då har ju det varit runt på massa små... Jag tänker liksom mer... Stora perspektiv... så alltså hur, hur, hur upplevde du det på dina arbetsplatser? Tyckte du... Alltså hur var kollegorna? Kände du liksom att du... Etablerade dig bra? Eller vad ska man säga? Mm. Eller stack du ut på något sätt? Alltså hur har alltså du känt du, i, liksom, i arbetslivet?
1: I arbetslivet så tyckte jag... Att jag fortfarande stack ut. Alltså det var inte... Alltså på... I, Majoriteten av de arbetsplatserna jag jobbat på eller jobbade på där. Då var det så här. Men jag tror att helg var den där det fanns en till kille på min avdelning.
0: Och då är det ändå väldigt stort. Det, ganska stort.
1: det fanns säkert några till på, i liksom, på företaget. Men jag såg dem väldigt sällan. Mm. Um, sen på typ så här med typ inställdjobb då liksom då var jag den enda svarta uh, tjejen där och det här och och det vet jag inte om det har mig det har inte ens reflekterat över om det har med att jag är mörk att göra men det tror jag inte är så utan bara allmänt att jag är tjej uh, men där var vart jag sexuellt trak, uh, trakasserad uh, mm. uh, och det var ju ja uh, då vet man inte om det har med att göra med att man ser liksom ett stack
0: ut. Liksom. Var det mer ett mansdominerat ställe, eller hur?
1: Faktiskt så var det inte så mansdominerat skulle jag nog inte säga. Alltså det var ändå kanske 60-40 kanske då.
0: Mm.
1: Alltså 40% tjejer och så, 60% killar. Eller män på den arbetsplatsen. Och det verkade ändå ganska... Re, alltså reko överlag de andra verkade väldigt reko. Liksom, förutom att det fanns några ut... Eller den här mannen då var ju liksom...
0: Men var det flera
1: som varit utsatta mm -hmm. för... Det är det som av så att... Eh, vad, jag, vad, vi, vad de kunde grotta sig i så var det inte det. Mm. Ehm, och det fick jag en till att tänka såklart. Och ifrågasätta en gång bara... Hur ser man ut? Hur... Om <går> man klädd på ett visst sätt? Är det det som gör det? Eller är det, är det ens attribut som gör det? Eller vad är det som gör att det liksom...
0: Att det förekommer?
1: Att det förekommer. Mm. Som tur var så hade en jättebra chef som liksom var så här Nej, du får sluta. Alltså, om du vill så slutar det. Vi kommer ha samtal med honom oavsett. Om du vill byta uppdrag får du göra det. Mm. Det är inga problem liksom. Ehm... Mm.
0: Så det var skönt. men det är också fel att du ska behöva flytta på dig om du slår Egentligen är det så. Där. Det, är. Ja, det, är ju, det är alltid så. att Det är den som blir mobbad som får flytta så på, flytta på sig. Yep.
1: Ja. Det är så knasigt det där. Det, det kommer jag aldrig förstå. Men det, det det håller med dig. Det är jätteofta det så. Mm. Jätteofta. Mm. Ja. Usch. Ja, jag märker det är också ett annat avsnitt. Sista <laughs> som det är med sexuella riksidor. Det finns en hel del. Ja. knas om sånt.
0: Men om vi speedar på lite då. Alltså ja. där jobbade du Och sen så skulle du plugga igen. Alltså hur lång tid hade du?
1: Alltså då hade det ändå hunnit gå typ. Vad blir det? Kan det kan ha varit tre år
0: Som du jobbade på Telia? Liksom både så jag jobbade DMC på Telia? telia ja.
1: Precis. Mm. Så det var typ så här, tre år sammanlagt som jag tror det måste ha varit som jag innan jag började på då mitt alltså long-time work i äh, Eltel som också är ett telekombolag. Och där var det typ, då började mina liksom, så här, förberedande studier och sen så kom jag, jag kom till den högre utbildningen som var K-utbildningen. Och det var det som blev liksom, min grund till design mm. och designhållet. Men parallellt med det så fortsatte jag, eller jag tog tjänst då. Så tur är att man kan göra det. Det har varit lite utmanande. Men Jag tyckte väl att det, så här, den tiden rullade verkligen bara på. Eh, med pluggandet och liksom komma in mer åt det hållet som man känner att man trivs med. Och eh, inte var i en sådan miljö som... Nej, jag behövde liksom någonting annat kändes det som just då. Mm. Eh, Och att jag som sagt har ett kreativt intresse kring design och ville så gärna testa det. Jag fortsätter och höll med alltså efter utbildningen så fortsatte jag att ändå jobba på telekombolaget och det gör jag än idag. Mm. Men jag har fortfarande så här gjort parallella projekt liksom inom design. Men tyckte du
0: liksom att du landade i någonting bra efter att du hade pluggat så att du kan få kombinera liksom dina intressen eller drömmer du fortfarande om att jobba inom... Design på heltid Alltså det är ju ändå väldigt svårt Och jag kan tänka mig också som mm. förälder Att kunna också Komma in där eller vad man ska säga. Det är ganska Absolut. hård konkurrens mm. Ja men verkligen
1: Alltså allting handlar ju om vilken typ av design Det är mm. lite så mm. eh,
0: Alltså
1: som jag ser det nu så ser jag som att så här, oh, Vet inte Vi får se vad framtiden mm. har att utvisa eh, Just nu så trevs jag som det är mm. det, Alltså det rullar på barnen rulla på och det är ju klart att det är en trygghet i med att man har sina barn liksom och familj och en hyra betalar. Liksom. Att för att starta eget vore liksom jag klart längre, längre fram i livet skulle jag vilja ha gjort det. Mm. Eh. Jag utgår från att jag fortfarande är ganska ung.
0: <laughs> ja, och det är liksom alltid för sent. Och så, så Nej, men det är, det är verkligen. Alltså det, jag alltså nu, det. Man har ju olika faser i livet och just nu så är du liksom i familjefasen, säger jag. Så jag menar, det finns alltid tid och rum för att utveckla det ja. man brinner för extra mycket.
1: Verkligen, verkligen. Nej, men så att jag, tror, jag tror det där kommer ju infinna sig liksom när alltså att tar tag i det. Man har sett folk som har varit liksom i 50-årsåldern som har liksom bytt karriär och bestämt sig för att starta eget. Eller liksom, alltså gjort något helt annorlunda från vad de alltid har gjort. Så att jag ser det som att eh, det är bara att man känner man att the time is now så gör man det. Liksom. Så att, eh, ja. Det var lite resan som den varit kanske, alltså arbetsmässigt. Jag jobbar ju nu på en arbetsplats där det är liksom, ja, ah, det är nog inte så stor mångfald där heller tyvärr. Nej, är det. Vi, alltså gud, nu ska vi se. Tänk så här på vår, i min grupp så är vi nog är vi lite drygt hundra kanske. Mm. Jag sen är det uppdelat i liksom interna team också.
0: Ja, men, jag tror, men jag tänker bara mm. så här runda slängar och sen så man är mm. okej. Okay.
1: Och jag har inte det typ sen när man bara tänker på typ vilka sätt på bygget. Alltså vi Fem, sex, kanske möjligtvis sex personer. Mm. Som är um, som är härkomstafrikaner på något sätt.
0: Mm. men vet du om det är liksom en, en fråga som ni har eller bolaget har liksom så diversity som de tänker på det, eller jobbar mm. för eller?
1: Ja nej men alltså det som är att jag har jag har förstått det så ska det finnas en så ett som tänk. Mm. Det ska finnas mångfald. Men jag har alltid varit lite frågande till hur, vilken typ av mångfald egentligen refererar till för att det blir också så här väldigt skevt om man tänker Alltså egentligen så borde jag bara vara... Alltså svensk. Räknas kategoriseras som svensk. Men jag tror att man kanske... Inte riktigt... Alltså i statistiken så pratar de nog av folk som inte är svenskar. Tror jag. Att de är ute efter.
0: Alltså För... menar du på papper eller utåt sett? Mm. Alltså... Ja men jag, jag tror att det är... För på, på papper. papper är ju du mm. svensk medborgare. Alltså ja. då är man ju svensk. Mm. Med tänker mm. om de tänker utifrån... Ja, oh, gud, och kolor. Oh, det vore intressant. Det vet jag inte om
1: de. Oh, ja, det Men det, det, inte har, det, 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 det känns ju, det borde ju inte vara så. Alltså, det, Nej, det borde det verkligen inte vara sant. så. Det hade varit helt absurt om det hade varit så. Men eh, inget som jag kan säga är så tydligt att det är så. Nej. Eh, att de kämpar för att det ska finnas. Alltså, det, det, det bör finnas mångfald enligt liksom, stadgarna, men jag tror inte att det är någonting vi jobbar för stenhårt, om man säger så. Vilket eh, jag kan tycka det är lite synd <laughs> eh, Så jag hade önskat att det vore mer För att jag tror att det alltid blir en bra arbetsplats Om man har en blandning Av både kön etnicitet och
0: ja. Ja men så är det absolut Och Speciellt om man liksom, så här, Beroende på vilken bransch man jobbar i också, Med olika så här, perspektiv och ser. Mm. Alltså, Det är alltid viktigt att kunna Alla kommer ju med olika ingångar Och inputs Mm. så då är det, jag tycker bara det var väldigt intressant när vi hade jag är i mediabranschen med en kommunikationstävling som heter 48 timmar. Mm. Den finns inte längre kvar men då så är man en copy, en strateg och en AD Så man lottas mm. ut så alla reklamskolor typ i hela Stockholm eller i mm. hela Sverige faktiskt så får man anmäla sig. Mm. Och så Får man ett case, alltså ett uppdrag, okay. det är en ideell organisation och så ska man ta fram liksom en kampanj eller man får liksom en brief och sen ska man jobba utifrån den här briefen och man har fått 48 timmar på sig tills man ska presentera det för den här organisationen. Mm. Eh, och, det var, och sen är det en vänissage efteråt så får man se allas bidrag mm -hmm. och det sjuka var hur många som var lika. Alltså, ja. riktigt Nej, alltså, låt säga att det kanske var 70 bidrag Och kanske 10 var likadana Va? ja ja och då känner man såhär <hör> Fy vad vi är tråkiga
1: Alltså men lite så här alla är upp i samma form För att ja, man ja. kanske tycker att man är jättelik
0: Och är du vet folk var ju såhär tappade hakarna När man bara, men vad vi trodde vi hade kommit på Världens mest kreativa <hör> Klockrena concept. Så har och, man inte Gud, gjort det Vad lustigt Ja det är så lustigt. Men det var jätte roligt. Det är synd att den tävlingen inte finns längre. det var mm. riktigt kul bara. Ah, jag Vem, det väldigt Av och för studenter.
1: Mm. Mm. Kul var roligt. Kul var mm. spännande. Mm. Nej, men det är lustigt. Alltså, vi, ibland känner jag så bara, Gud, vi är verkligen. Vad heter det? Homogena. Nej, men alltså, vi är så här, verkligen exakt likadana. Mm. I så många lägen.
0: Ja, gud ja. Och det var verkligen ett kvitto på det också. Oh, Jesus, ja, gissas ja.
1: Ja, men hur upplevde du, eller upplevde men hur var din period sen efter gymnasiet? Vad gjorde du efter gymnasiet?
0: <laughs> Jag tog studenten 2008. Mm. Uh, och jag hade inte Jag hade inte sån plan Efter studenten direkt Utan jag och min tjejkompis kompis åkte ut och reste lite Vi åkte till London Vi åkte till Spanien Vi var så för kära i två killar Så vi åkte efter dem till Spanien <laughs> så, och, ja, så tänkte Vi hade ju inga jobb Så vi bara, vi ska jobba där um, de kallade oss Lyxturisterna. För att vi jobbade i typ en dag. Med att så sälja biljetter. Men vi kände inte att det var riktigt vår grej. Så vi stannade ju kvar där. I typ tre månader. så Sen kom vi hem i september. Och då skulle man ju säga, Men gud nu har vi tagit studenten. Måste ta tag i våra liv. Och börja jobba. Så då. Började att jag jobbade. Då. Jag kommer inte ihåg vart jag jobbade, men jag jobbade mm. någonstans i alla fall. Mm. Um, och sen våren efter det så började jag jobba i min gamla grundskola mm. um, som barnskötare först. Mm. Och sen så vart jag resurs till en kille som hade lite svårigheter. Och mm. där var jag fram till 2010, så jag var där kanske ett och ett halvt år. Okej. Okay. Innan jag under det här året, alltså när jag jobbade där, så bestämde jag mig för att jag ville flytta till London. Eh, och så gjorde jag liksom upp en plan. Så här, ja, men det här datumet vill jag flytta. Så när jag hade liksom kanske ett halvår kvar i skolan eh, tills det var sommarlov så bokade jag en one-way-ticket till London. Och bara, men 9 ni, nionde ljudet, då ska jag flytta. Eh, och då gjorde jag det. Ja, jag köpte en one-way-ticket. Jag var 21. Hade liksom inget boende, ingenting. Hade bara gjort klart mitt CV. Mm. Men jag kände verkligen att jag behövde komma bort. Och försöka hitta mig själv och bara landa i någonting. Mm. Och så flyttade jag till London. Mm. Och det gick väldigt bra. Jag fick jobb typ redan andra veckan. Mm. På Sara på Oxford Street. Alltså mitt var det i är
1: det var Alltså jäklar, det är så
0: flit Och nej, men det var det sjukaste Jag har varit med om i hela mitt liv Alltså det var, det var ju ett renare om helvetet Alltså det var så galet Alltså ja men dels så var ju de sjuka huvudet De som jobbade där på Zara Alltså de var Cheferna pratade bara spanska Och de visiterade alla innan man gick därifrån Så att inte folk hade tagit någonting Och man fick ju inte gå hem För butiken var tiptopp topp Alltså det spelar ingen roll om klockan var tolv på natten Eller fast man hade slutat klockan sju Utan man skulle liksom Vika kläder och som sagt Oxford Street och sommarea Det var kaos och jag kan
1: liksom inte för, för min värld förstå hur det skulle kunna vara liksom så pass organiserat och ordninggjort, speciellt i sådana tider alltså,
0: Nej, rea. det var ju inte, jag alltså, inte det sig runt efter liksom, fyra minuter mm. Men där var jag, och det var ju liksom min första tid i London, så jag jobbade så mycket så jag hann liksom inte känna avstaden Jag hann inte lära känna någon, det jobbade en annan svensk tjej där mm -hmm. Så vi lärde ju känna varandra lite Mm. Men annars så hann jag typ ingenting Så jag jobbade där i tre månader Och sen så bara nej men det här, det här var inte det London jag ville komma till mm. Så då så Började jag söka nya jobb Och då mm. hamnade jag på Topshop I mm. London det. Och där trivdes jag så himla bra Åh oh, härligt Och det sjuka var att min chef där, eller mm. där Det fanns olika flor som man jobbade på jag jobbade liksom på uh, Topfloor. Och så mm -hmm. var liksom underklädesavdelningen min, min avdelning. Mm. Uh, och min chef som jag hade där uppe. Hon var också svensk. Mm -hmm. Och det sjuka var att hon. Min bror som jag berättade om i andra avsnittet. Som också bor i London. Att mm. de två kände varandra. Nej. Alltså så sjukt. Men alltså den här världen här. över hur
1: jävla liten den är. Så ja, känner jag. Bara,
0: alltså det var så konstigt. Men sen så var jag i London och sen flyttade jag hem för att det hände lite tråkiga grejer hemma. Min lillebror, och min fosterfamilj, han gick bort. Så då så kände jag liksom att jag ville, jag ville komma hem. Jag kände mig lite klar och då började jag sakna liksom vänner och familj och så.
1: Mm.
0: Så då kom jag hem och då funderade jag på så här, men vad ska jag göra nu? Jag hade alltid varit intresserad av media Och kommunikation mm. och journalistik Och skriva um, Min dröm när jag var yngre Var ju typ att jag skulle bli Eller jag hade, jag hade några olika Det var mäklare, polis, journalist um, Eller programledare mm. så att, Men just så här, media var alltid någonting Som, som jag var intresserad av
1: mm.
0: Så jag började kolla runt lite Kollade faktiskt redan då på Bergs. Men då kostade det mm. pengar. Och de pengarna hade inte jag att lägga ut på den utbildningen. Så det tog ganska... Och jag hade ju heller inte så superbra betyg. Så att jag kunde mm. inte heller... Jag sökte typ till Lunds universitet. Någon så här strategisk kommunikation. Men jag kom inte in på den utbildningen. för att mina betyg räckte inte till. Mm. Och då började jag fundera på liksom. Men vad är det? Vad, vad finns det för andra alternativ som, som jag kan ta? Yes. Och då så hittade jag Den här uh, yrkesutbildningen Där jag har pluggat På uh -huh. Medieinstitutet i Stockholm uh -huh. Och jag sökte Första året då, 2012 eh, Alltså ett år efter Jag kom hem från London och Året mm. efter jag kom hem från London Jag kom hem 2011 Och då jobbade jag bara Jag jobbade på um, Teleperformance eh, Som var kundservice Vi satt på uppdrag med boxar Mm. Um, som också Är, är en klass, ett företag för sig Nej men jag ska Nej, men det, var, det var väldigt speciellt där också mm. Men det var en rolig tid i mitt liv mm. um, Men Då sökte jag den här utbildningen Men så kom jag inte in första året Jag var typ andra eller tredje reserv Och jag var så Fan det är verkligen det här jag vill göra mm. um, Men då hade jag liksom ett år till Som jag bara fick jobba Och spara lite pengar och så men sen så sökte jag året där på 2013 och då så kom jag in mm. och det var så kul. Jag har ja. ja, jag, jag varit jag var jätteglad att var äntligen ska jag få göra någonting som jag, jag tycker är roligt. Mm. Och det var en utbildning som var digital kommunikation och sociala medier.
1: Visst ja. Uh, det känns som att det var verkligen I liksom
0: Ja men det var verkligen Och
1: Allting började blow up Att sociala medier är någonting som man måste Vara inom typ
0: Ja men precis så var det, det var ju då liksom Verkligen för företag, inte alla företag Men många verkligen som du säger började förstå Vikten av att man måste Man måste finnas på socialt Mm. Så det var en väldigt praktisk utbildning Och det passar mig för att jag är inte så liksom akademiskt lagd Men som man läser Det är 26 veckors praktik Så, att det är, så utbildningen är i två år totalt och mm. Av de två åren så pluggar man ja men så är det 26 veckor som man får praktisera Så då valde jag ju också sen en av mina praktikperioder Att åka tillbaka till London och vara mm. där Så i hösten 2014 så var jag där på en PR-byrå också uh, För det jag som sagt Jag älskar ju dem och mm. så Varje chans jag har försökte jag liksom åka tillbaka Så jag såg det också Som en väldigt bra erfarenhet Att få ha Varit uh, i arbetslivet där också mm. Mm, På liksom ett annat sätt Innan jag jobbade liksom inom retail Men nu fick jag liksom vara på en PR-byrå Och se hur det fungerar Och det var också Lärorikt, för att det skiljer sig väldigt mycket från hur det är i Sverige. I Sverige koka. är det väldigt mycket... Man får vara med i skarpa projekt. Alltså man får ta väldigt mycket ansvar. Men i London då var jag verkligen the intern. Alltså det var så här: Go, go get me the evening standard. Alltså, jag så. Koka kaffe. Sitta och... Ja men verkligen sådana här, Såna här skituppgifter för att man ska... Klättra
1: i hierarkin. Gud mm. mm. uh Det -huh. känns som en film liksom. Ja, alltså, men det var, att man var typ det. Alltså. Man så jobba från. Men förut var ju för sig också så mycket i Sverige. känns som att man fick verkligen slita från botten för att jobba sig upp till toppen. Liksom.
0: Mm.
1: Medan... Ja. Uh.
0: Men inte liksom... Ja, eller jag har inte upplevt det här i Sverige Men ja, mm -hmm. det var ju verkligen dag och natt På mina praktikperioder Där jag liksom fick sitta sen typ helt själv Och bara göra vad jag ville När jag var i Sverige på en praktik Och ta egna initiativ Medan mm. där blir liksom väldigt mycket Men som sagt det var också En bra skola och en lärdom Absolut att se liksom, Inte att jag ska vara tacksam För att jag får hjälpa till så mycket På svenska ställen Men lite mm. så ändå och sen innan jag tog examen så hade jag faktiskt landat i ett jobb. Mm. Och där var ju så jag tog examen i april 2015 från då den här utbildningen. Mm. Och på det arbetet var jag i nästan tre år tills jag kände att det inte gav mig det jag ville. Så jag sa faktiskt upp mig utan att ha en plan. Mm. För jag kände, alltså för mig är det så här uh, Viktigt om du inte utvecklas på en arbetsplats Eller om du inte känner att du är lycklig då, alltså den kväv, Det kvävde mig till slut Alltså Det var flera andra orsaker också Som ju, gjorde att liksom bägaren över Innan jag hade landat i någonting nytt Så då så valde jag Att ja, inte gå vidare För jag gick inte vidare någonstans um, Men jag var arbetslös Jag var arbetslös i, i sex månader Mm. Och det var, det var tufft Alltså jag var, nog, jag var ganska naiv När jag sa upp mig för mm. att Dels för att jag hade fått jobb eh, mm. Innan jag tog examen Så jag var så här, ah, Men det lösde sig Men sen jag jobbade i en väldigt attraktiv bransch Alltså folk Går in på vilka lönor som helst. För att man vill bara ha en fot in i branschen. Verkligen. Och jobbar liksom med digital kommunikation och sociala medier. För att det är så trendigt och det är så kul. Mm. Och det finns många liksom som står på ka och personer också. Så att det är svårt. Mm. Så att jag var ju som sagt arbetslös i, i sex månader. Och under den tiden... I början var det ändå... Jag är också så rastlös av Men i början var det då ganska bra för mig att bara varva ner och försöka liksom landa lite eftersom jag hade haft väldigt mycket uh, men sen du vet man söker massa jobb som du sa som du sa innan man söker massa ja. jobb men grejen för mig var att jag fick ju återkoppling ja. på ganska mycket och jag fick gå på intervjuer mm. men det var det stod alltid typ mellan mig och en till alltså mm. alltid var i slutskedet och det var också en, det var så frustrerande att och också där då tvivla på sin kompetens istället och jag var så här, mm. gud jag kanske inte är så bra på det här som jag faktiskt trodde. Mm. Och de gångerna kändes superbra bara ja men det här jobbet det kommer jag få. Och så var det tyvärr. Mamma var konstigt kunde... bara alltså, de gillade dig jättemycket men bla 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 bla. Alltså
1: och så... hur gör man för att ta sig vidare? Alltså liksom för att liksom, ta sig vidare i den känslan då att man så här ja jag måste samla mig och, och söka det, fler jobb
0: Det var skit. Förra veckan kan jag tala om för dig. Alltså, mm. du sök. Alltså, i slutet, jag var så här, men alltså, vad fan? Alltså, jag, jag har gjort allt. Alltså, jag har gjort allt. Alltså, då, då kände jag så här mm. men låt mig inte komma på någon till. Nej, men det var, det, var, det, var, det var riktigt tufft. Men, som sagt, jag hade väldigt bra ströd, stöd från både så här, vänner, familj och, och, och sådär. Så det var ju mer jag som såg ner på mig själv och skämdes. Mm typ för att jag inte kunde få ett jobb.
1: Mm. Och den alltså den är så sjukt. Jag tror många alltså jag tror verkligen inte du är ensam om att känna den känslan. Nej. För jag tänker typ till exempel alltså nu att om man, om man tänker i situationen så här, jag har ett jobb. Om man skulle söka sig bortåt. Alltså det är en otrygg, det känns som en otrygghet och jag tror att alla så har resonerat i typen av otrygghet att inte ha ett jobb och hamnar i den mellan Skulle man våga göra det? Mm. Alltså jag tror verkligen det är så vanligt med den känslan du känner. Så vanligt.
0: Ja, alltså, och det är väl oftast det som är anledningen till att folk kanske stannar kvar på sina arbetsplatser. Ja. Fast de inte riktigt trivs. Att man är så här, ja. ja men jag har ju ändå en stabil inkomst. Jag har ändå en fast verkligen. tjänst. Jag gillar ju ändå tre av mina kollegor. Alltså, så. Ja,
1: verkligen. Man verkligen gen alltså superresonerar liksom kring. Ja.
0: Ifall det är lönt. Ja men exakt. Mm jag men... tyckte jag tyckte ju, oh, gud, jag tyckte ju var så alltså, så starkt och så
1: alltså, modigt och så som sagt imponerad och uh,
0: uh, jag var så stolt över dig att du valde att göra det men
1: tack uh, för att det...
0: men jag vet inte om jag hade gjort om det <laughs> uh,
1: uh. <laughs> eller Nej, men,
0: annars... <coughs> eller då hade jag ju nog eller, eller jag det hade jag visste om jag inte alltså för grejen
1: är ju inte precis alltså just det så det man känner så här, bara, men jag med verkligen verkligen inte bra på den här platsen alltså man känner att man är helt alltså man är uppgiven, eller uppgivet man känner kände så här frustrationen är liksom botten är den nodd liksom
0: mm ja, Ska det var, man är inte skämmas inte va och det var ju verkligen så som mm. det var till slut mm. uh, med den tiden som var där alltså fram tills dess det var ju superbra men, mm Sen så kommer det ibland in personer som, som rör om i gritan. Ja, de, de finns ju där. Ja, den sista idioten är ju inte född om man säger så. Vad sa de? Den sista idioten är ju inte född om man säger så. Alltså tyvärr är,
1: är det ju så. Det är ett om de fortsätter födas.
0: Mm. Men när det kommer liksom till diversity på mina arbeten så har jag alltid varit på väldigt små bolag. Mm, -hmm. äh, eller okej, okay, nu, nu gör jag, jag kanske. <laughs> men eh, jag, var, från liksom min karriär efter jag eh, tog examen, då har det ju varit liksom två mindre bolag. Mm -hmm. eh, och där har det ju liksom bara varit jag. Eh, ja. Och när jag jobbade på skolan så var det också jag. Ja, men faktiskt så är det nog inte. Så. Det
1: är inte så vanligt. Nej. Men vi tror det, alltså det sjuka kring den, de här situationen är att det är ju först när man tänker tillbaka på det, eh, alltså det finns ju såklart vissa områden som är så jättetydliga att man bara, okej okay, här var det absolut inte mångfald. Mm. Men det är ju först nu kan jag tycka också, eh, där man har alltså fått sätta sig ner och grotta sig i, bara vänta lite nu, hur såg det
0: ut? jag mm. alltså man reflekterade bara, inte det över. Alltså, då eller? Det. nej.
1: Precis. Och jag tror att det, då blir det igen det här som vi pratade om kring när man var liten liksom, att man så här inte såg, såg i färg liksom. exakt, exakt. Eh, att det finns perioder i livet där man bara helt plötsligt där människor ses för människor
0: mm.
1: och sen finns det situationer där man ser på, på människor i färg mm. kategorier mm. att det är så lustigt att det liksom uppkommer sig olika sekvenser i livet istället för att det bara ska vara så alltså, eller borde vara så överlag att man inte ser i färg Ja, eller kategorier. Men exakt. att det liksom så här kommer och går.
0: Så är det verkligen, det har du rätt i. För ibland Ty. är allting så självklart och ibland är det inte alls det. Ja. Som nu när du Nej. frågar Nej. mig, att jag verkligen så här tänkte efter. Mm. Och jag har ju verkligen inte reflekterat det. Eller kanske på, jag är aldrig på min arbetsplats så som jag gjorde i skolan, kände mig utstött på något sätt. Nej, precis. Även fast jag inte, inte liksom smälte in mm, så mm. har jag liksom aldrig känt såhär, gud varför finns det inte någon till som ser ut som mig på mitt jobb, mm. det har jag liksom aldrig tänkt på, medan jag kanske har gjort det när jag gick i skolan
1: ja, men jag tror verkligen det här är så lustigt, Nej, jag, tror jag, tänkt på, jag tror att jag tänkte tänkt på det när jag sett alltså att det dykt upp någon annan som är mörk, så jag var så här. men, vad? just det, jag är inte ensam mm. alltså på det planet. mm jag tror det så här, tre mörka, två mörka tjejer till på min arbetsplats. och jag bara, oh, hej, kom kommer ni ifrån? <går> jag har inte sett det tidigare. Jättekul, men man vill inte heller vara den som bara säger oh, jag vill vara kompis med ni från två mörka. Jag hoppas att jag ska vara kompisar. alltså Nej, Och det
0: skulle jag också prata
1: om. Oh, gud, det skulle jag <går> också. Det, det kommer <går> aj, 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 aj. Ni ska bara veta vad som kommer ja. kom skall. Nej, men äh, lite såna saker liksom. kan man dyker upp i känslan, liksom. för jag i många lägen så ser jag inte mig själv heller som att jag bara, oj gud, jag hade den mörka tjejen, den enda mörka tjejen i mitt team liksom.
0: Men så jag hade tyckt att det var så roligt om typ en produktion bara tog kastade svarta och så var det typ en vit. Och så, ja, det hade varit intressant. Det så roligt, typ Robinson till exempel bara ah. kastade svarta och sen så får du en vit. Det hade varit så intressant. Ah, hur ja. hade
1: dynamiken varit då?
0: Ja, och hur och hade folk sett respons. på det? Ah, en respons.
1: Exakt,
0: exakt. Ja, exakt. Det var så intressant. Det hade varit så
1: spännande att se. Det Gud, hallå, eten. Någon gör det. Det, alltså, mm. det är väl dags. Men nu landade vi ju på... Nu ska vi se. Vad var det? Det var efter utbildningen.
0: Mm, nej, men det var ju liksom... Ja, men efter... Och jag pluggade ju... Jag pluggade och sen började jobba.
1: Mm.
0: Och efter, direkt efter. Nej, men jag tror jag berättade allt. Och så sa oh jag, jag så, jag så, så och, nu. och nu jobbar jag också. Alltså jag jobbar mm. ju med det liksom, som jag, jag ville. Mm. Eh, alltså redan Min plan från början. Sen tio år tillbaka. Liksom, att jobba med digital kommunikation. Och sociala medier. Mm. jag har alltid gillat att hänga online Men sen så har ju inte Jag haft en klar um, vad säger man, En tydlig vision Om vad exakt det är jag vill göra Det har mm. jag väl egentligen fortfarande inte Utan jag gillar bara att, att ha kunskap Inom nya medier Och digital marknadsföring Och försöka suga åt mig så mycket som möjligt Av allt det där um, För att min, på lång sikt Eller på kort sikt Vi får se när det blir så vill jag ju absolut alltså vara min egen och konsultera inom uh, digital marknadsföring men det förväntar jag mig fortfarande.
1: Det är så att det är så att det här är en, alltså det här är en sån del som vi säger det är ju viktigt ändå för att det ger sig en liten förståelse kanske hur vad vi är för personer ändå mm. i uh, det kommer väl bli tydligare och tydligare under liksom, resans gång. Ja, men precis, eh, hur det vi resonerar i olika situationer och sammanhang eh, kommer återspegla sig på hur vi har valt bland annat våra karriärer, vilka vi är. Så.
0: Ja, och det är alltid kul att veta vad folk gör. Mm. Ja, men faktiskt. Faktiskt så är det så.
1: Nej, men alltså det vi vill säga med det här är att jag liksom, alltså, också så här, att resan allmänt att resan också är viktig alltså från att komma från, från, från skolan ända uppåt. Att det, liksom kom, alltså det är liksom utvecklande att få vara med med en sån resa. Att faktiskt göra resa i sig själv. Att, göra, att våga till exempel att bryta mark. Alltså, mm. eller byta område. Våga alltså våga göra något annat. Våga lära känna människor våga gå emot det som kanske i, i vissa lägen känns för fan, det här känns inte bra. Eh, Kör ändå för att det kommer komma något gott av det. Alltså Jag menar hade jag, jag hade kunnat sitta och tjura till exempel, tjura och vara förbannad över eh, fortsätta vara förbannad över att de valde att se mig på det sättet när de läste mina CV. Liksom. Mm. Mm. Att jag inte fick ha afrikansk podd. Men jag menar, hade jag fortfarande hade jag inte valt att gå på vissa intervjuer så hade jag kanske inte varit där jag är nu ändå. Eh, och jag tänker att jag gör så att jag utbildar folk på vägen. <laughs> om hur ja. jävla sjukt det är. Att det, här är liksom, det är inte ett sånt sätt man ska göra det på.
0: Och det blir ju du som står rakryggad. Du behöver aldrig skämmas över någonting. Utan det är ju de människorna som faktiskt valde att döma dig utifrån det som får skämmas.
1: Exakt. Exakt, så viktigt, så viktigt. Mm. Och att jag tänker typ till exempel i ditt fall med din, dina resor och de arbetsplatserna du varit på att säga ta med sig det att det är viktigt att våga.
0: Ja, jag menar exakt inte som du säger, bryta mark och du flyttar ut över bro, jag flyttade till London så man har en känsla av att komma bort men inte riktigt vågar att att jump. För mm. det kommer vara det bästa beslutet du tar. Jag hade också nätter i London där jag grät mig till söms för att jag var så här. Jag har inga vänner, jag vet liksom inte vad det är för att man måste ta så mycket egna initiativ. Mm. Men det löser sig och alltså de personerna som jag träffade i London för tio år sedan, det är mina bästa vänner idag. Alltså att vi har mm. varit familj och där växer sådana starka band på ett annat ja. sätt när du liksom... Flytta bort från din familj för du skapar liksom en egen, familj. Så för egen är det ju, familj. Vi firade jul tillsammans och så alltså När inte vi kunde åka hem och vi firade midsommar, andra högtider, när mm. vi var ifrån våra familjer. Och det är liksom mm. minnen som jag alltid kommer bära med mig.
1: Mm. Ja, det är alla fint sagt.
0: Ja, men det är så det. fint när man kan välja sin egen familj. Alltså, familj måste inte alltid Precis. vara blod.
1: Ja. Verkligen inte. Ja.
0: Men du, nu är det dags ja, för det de här två trött och gå och göra något ah. lite vettigare. Ja,
1: typ sömn kanske.
0: <laughs> ja, exakt. Vad ska jag göra elva på kvällen som är vettigare än att sova? Åh för gud. Ja,
1: nej men... Nej. Absolut ja, men Tack så mycket.
0: för det här tack. avsnittet Ja men verkligen Jag hoppas Super. att ni gillar såklart alltså, Vi är så glada för alltså, allt Jag alltså, kan aldrig ja. sluta vara
1: alltså. Tacksam
0: nog alltså, Det är så kul, alltså, jag tror så mycket på vår podcast Och jag tror så mycket på er uh, Jag blir glad alltså, Killar har sagt till mig Att de lyssnar på podden Och det tycker jag också är så jätteroligt kul.
1: Alltså, vi vill ju ha så mycket bredd som möjligt I folk som lyssnar på den här podden och uh -huh. alltså, Vi är så alltså, Tacksamma och glada Av responsen som vi får I kommentarer, utvecklande Reaktioner kring vår podd Hur folk känner när de lyssnar på vår podd Att det är igenkänningsfaktor Det är gör, värmer något så otroligt Att höra det mm. Att eh, det är det vi har lyckats Sprida
0: ja, alltså här, här hänger man för att liksom känna samhörighet Det här är liksom mm. Girl power mm, Eller inte bara girl power det är All power
1: <laughs> <laughs> Mänsklig power nu <laughs>
0: Ja, ja.
1: Äh, men Super tack hörni Super super tack Om vi inte redan har sagt det innan Så kommer vi fortsätta säga det. tack för att ni lyssnar Och delar, kommenterar inspireras. Och gärna
0: rita lite mer Ja <laughs> <laughs> På podcasterappen. Jag har bara 21 betyg. Jag skulle jätte gärna vilja ha tre siffror. Vi
1: kanske kan göra det. Vad tror ni gör det? Vi kan väl jobba på det tillsammans. Eller? Eller? Klicka. Rita, rita, rita. Och dagens jungel. Det löser. Ja, Racer. Gör det
0: alltid. <laughs> Helt osynligt. Nej, nu får du fan nog det. Vi hörs nästa vecka Vi hörs nästa Puss vecka. och kram och Åh, ha en superhärlig söndag Och hoppas att det är sol
1: Ja, Banna, men nu är det dags ja. Ingen med kyla på det här, inte
0: Nej, puss och kram Puss och kram, då.